0: Muito bom dia a todos, hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o novíssimo provimento 141 do CNJ, uh, e ao meu lado estarão Carolina Mosman e Maraísa Veraldo. Provimento 141 do CNJ, que é extremamente recente, e também extremamente recheado de polêmicas. E nós vamos falar com muito respeito, com muito carinho sobre cada uma dessas polêmicas e dos principais pontos do provimento 141 do CNJ. Vou pedir aqui para entrar nesse momento as minhas amigas Maraísa e Carol. Isso que vai começar aqui a transmissão conosco. Hoje é dia quente aqui, vamos falar desse provimento 141, a Maraísa já está aqui, vamos lá. A Maraísa, Olá, bom é. dia! Bom dia Maraísa, tudo bem?
1: Tudo já e contigo, doutor?
0: Tudo bem, graças a Deus, seja muito bem-vinda, deixa esse doutor de lado e uhum. vamos começar esse nosso Quinta com o DG aqui especial sobre o provimento 141 do CNJ. Maraísa é a primeira vez que participa do Quinta com o DG conosco, eu vou apresentá-la já já. Vamos ver só se a Carol já, tá, já está por aqui também. Aí a gente já coloca a Carol na live igualmente. Eu acho que sim. Vamos ver. Tá aqui também a Carol. Oi, Carol. Bom tudo dia. bem? Bom dia. Bom, bom dia. bom dia,
2: Arthur. Por... Bom dia, Maraísa. Bom dia, doutora Carol. Não precisa me me chamar de doutora, <risos> imagina.
0: Esse, esse doutor entrega doutor idade, né, Carol? A gente tem que sorte, é só... É, não, Carol, ela tem que abrir até... aqui. Ó. <risos> legal, sejam muito bem-vindas. Bom, pessoal, vamos lá, eu quero aproveitar ao máximo o tempo do nosso Quinta com o DG de hoje, porque o tema é bom, o tema é quente, o tema é movimento ela... 141 do CNJ. Maraísa saiu, congelou aqui a Maraísa, né? Pois é. Vamos ver que acho que ela pediu para voltar aqui. Vamos, vamos é, ver Deus se ela retorna. Minha cabeça
2: está aqui. Assim.
0: Estou vendo aqui se a Maraísa retorna. Voltou, voltou a Maraísa. A Maraísa tinha saído, mas ela voltou agora. Uh, quero aproveitar ao máximo aqui o, te o tempo que nós temos disponível para o nosso Quinta com o DG de hoje, porque é um tema muito legal. É o... É o tema do provimento 141 do CNJ. Vamos fazer aqui uma uma pequena abertura para falar sobre ele, o que, que ele é, o que que ele mudou. Quando a gente fala em provimento 141, a galera tá só comentando a respeito daquela questão do termo e da escritura, que é uma questão importante. A gente vai passar por ela aqui é, sem briga, sem discussão com com conteúdo. né? Tem tanta gente brigando aí por conta de provimento, é briga entre colegas. A gente se ofendendo, gente se xingando, até um horror, né? E a gente vai passar longe, se alguém tá afim de ver briga e discussão aqui, passa <risos> longe, porque nós não vamos ter isso aqui. A gente vai trazer uma discussão uh, acadêmica a respeito dos principais pontos, mas a gente vai falar também sobre outros pontos do provimento 141 que são tão relevantes quanto. Ao meu lado, hoje, aqui no Tica com o DG, eh, nós temos a Carol a Carol já participou outras vezes aqui conosco, é professora do Desvendando, é advogada, é pesquisadora, já trabalhou em cartório, você já conhece. A Maraísa está participando pela primeira vez. Maraísa que é registradora civil aqui no estado de São Paulo. Qual que é a cidade, Maraísa que você é registradora?
1: Chama Mira Estrela.
0: Mira Estrela, gostei do nome. Eu gosto muito de Estrela, então gostei do nome aí, Mira Estrela. A cidade onde a Maraísa é registra registradora civil. Há quanto tempo? Conta um pouquinho da tua história para gente. Primeira vez que você está aqui.
1: Sim. É, é, eu assumi no nono concurso, 2015. A cidade era a cidade que eu queria assumir, porque era a cidade pertinho da cidade onde eu morava, que eu morava em Valentim Gentil na época. E sou completamente apaixonada, tanto pela cidade quanto pela a minha função, que é muito mais do que ser registradora civil e tabeliã. É, os registradores civis de cidades pequenas, acho que todos eles conseguem vivenciar isso. A gente é conselheiro, psicólogo, é amigo, a gente Verdade. é tudo na cidade, né? Então, eu estou desde 2015 em Mira Estrela, mas a minha jornada no extrajudicial começou em 2010, quando eu terminei a faculdade. Terminei com 12 anos, para não contar a idade, tá?
0: Ah, eu, ó, então você é do meu time, então, porque para todo mundo eu falo que eu estou com 29 anos, e o pessoal fala que eu devo ter começado no cartório com 78, alguma coisa assim. Então, eu, eu sei bem esse discurso como que é, viu, Marisa? Tamo junto.
1: Mas a minha jornada começou em 2010, eu advoguei um tempo. É, na época, o extrajudicial, a advocacia extrajudicial, ela não era tão potente, né? A gente tinha pouca coisa que fazia dentro do extra. Com certeza, se eu fosse advogada extrajudicial hoje, eu seria muito mais feliz do que eu fui advogada judicial na época, mas eu advoguei até assumi mil Estrela e estou há oito anos, feliz da vida.
0: Muito bom, que bom ter você aqui, muito importante. Eu acho legal para as pessoas se apresentarem, nenhuma apresentação é mais efetiva que a da própria pessoa. Então, e a Maraísa, que eu falei que a Carol é professora do nosso projeto do Método Desvendando Tabelião, a Maraísa igualmente está começando uma jornada dentro da nossa Plataforma de aulas gravando aulas de registro civil das pessoas naturais, as quais estarão em breve disponíveis Dois recados importantes antes de começarmos o conteúdo Primeiro, Quinta com o DG acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã Então você que gosta de direito notarial e registral, fica sempre ligado aqui na nossa programação Temos temas notariais e registrais temos temas de concursos para cartórios, temos temas da vida de vez em quando. Por vezes eu estou sozinho, por vezes estou acompanhado. Hoje eu estou duplamente bem acompanhado aqui com a Maraís e com a Carol. E quando a gente está acompanhado é muito bom, porque vocês podem mandar perguntas, né? Em três pessoas aqui a gente consegue ler melhor as perguntas e até mesmo responder. Então, fiquem ao vivo aqui conosco, porque quem tiver dúvidas poderá tirar. Peço também para aqueles que aqui estão que compartilhem essa nossa live, esse momento ao vivo com outras pessoas. A Aline que está elogiando aqui a Maraísa, Maraísa excelente profissional, competente e admirável. Aline, eu li o seu comentário ontem em um post aí do nosso é, doutrinador Flávio Tartus tô estou contigo, viu? Eu vi o que você escreveu por lá, eu acho que tem sentido, uh, eu acho que é o, é o que eu digo. A discussão em cima do provimento 141 Ela pode acontecer de múltiplas maneiras Mas tem que ter sempre uma palavrinha Que deve nortear as nossas relações Que é respeito né? Respeito e educação A gente sempre tem que fazer essas discussões Baseadas em respeito e educação Então quem puder, compartilha aqui Essa nossa live, clica no símbolo Do aviãozinho ao lado da caixa De comentários e manda Para quantas pessoas vocês quiserem Pessoas interessadas na área notarial registral. Não precisa mandar para o seu avô, para a sua avó, para fazer volume, a não ser que o seu avô ou sua avó gostem de direito notarial registral. Tá bom? Mas pode mandar, clica no aviãozinho e nos ajudem aqui a ter uma live bem bacana. Vamos lá. Começando pelo começo, né? E... provimento 141 do CNJ, que já não é o mais novo provimento, porque depois do 141 já saiu o 142. Então, é um provimento novo, mas não o mais novo do CNJ. Ele alterou o provimento número 37 do CNJ, que já existia, né? e esse provimento 37 falava sobre, é, regulamentava a união estável. O que, que o provimento 141 fez? Ele deu uma bela encorpada até em termos de conteúdo no, 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 no já existente 37, que ganhou uma roupagem totalmente nova, para adequar o provimento 37 a lei 14.382. Essa adequação uh, foi uma adequação, claro, feita na visão do CNJ. Né? O CNJ pegou ali o ponto de vista que ele teve e adequou uh, o 37 uh, com base no 14.382. Então, hoje, o interessante para quem quer ver o quadro como um todo, você vai lá no CNJ, e você é, pede para ver o provimento 37, porque ele vai estar tá completinho com as inserções do provimento 141. 141 é um complemento de outro provimento, que é o provimento 37. E ele trouxe várias mudanças interessantes. Ele trouxe vários é, pontos. É, eu já falei de um deles aqui, que todo mundo sabe qual é. Talvez muita gente esteja aqui para ouvir a respeito disso. Mas ele também trouxe questões interessantes relativas ao registro da União Estável, a questão da mudança do regime de bens, que é um ponto que a gente é, é, pretende falar por aqui também. Ah, trouxe aqui uma figura interessante que é a certidão, ah, a certidão eletro... ah, é, o, pro... o procedimento de certificação eletrônica da União Estável, que é um outro ponto que eu achei interessante, a Maraísa, a gente estava estudando a pauta aqui da nossa live, a Maraísa trouxe um uma visão bem é, interessante também disso. Não sei se vai dar para falar tudo, mas uh, a gente vai falar sobre alguns pontos. Então, o provimento, ele é muito interessante, ele tem muitos pontos a serem discutidos e também alguns pontos polêmicos. Deixando um bom dia aqui para a Rosalva, que deixou o seu bom dia. Quem quiser deixar bom dia nos comentários, pode escrever, que a gente vai lendo e vai falando aqui aos pouquinhos. Ao lado das dúvidas, claro, que vocês podem mandar. Então, Primeiro ponto, vamos começar light, vamos assim, dizer, Eu queria ouvir da Maraísa um, um parágrafo que me chamou a atenção. A gente tinha e tem ainda o artigo 1 do provimento, é, lá, vamos, vamos sempre concentrar no provimento 37 com as inserções do 141, falando da facultatividade do registro da, do, no livro, do registro da União Estável no livro E. Ah, deixando um bom dia aqui para o Márcio, deixando um bom dia para a Draiziane, que está perguntando se a live vai ficar salva. Ela fica salva, sim, mas fiquem ao vivo, porque ao vivo é mais legal. Então, nós temos a facultatividade do registro, mas ao lado da facultatividade do registro, agora entrou um parágrafo interessante, que é o parágrafo primeiro, e aqui eu quero ouvir a opinião da registradora civil, da Maraísa, é, dizendo que, que o registro de que trata o CAPUT confere efeitos jurídicos à união estável perante terceiro. Então, até, até conversava com a Carol ontem, ó, o pessoal está chegando aqui, bastante gente deixando bom dia, Rafa, Alexandre, Micael e o Léo, que é nosso aluno, bom dia para todo mundo, até conversava com a Carol ontem, essa história né, do registro da união estável, que vai tem gente, tem registro, Teremos o um registro no livro E, registro no registro de imóveis, sei lá quantos registros uhum. vão criar para a união estável. A Carol até comentou numa conversa que tínhamos ela e eu, falando, pô, mas cada vez mais isso aqui está se assemelhando ao casamento, né? Porque tem tanto registro, né? São tantos registros. Eu falei, olha, dependendo do olhar, pode ser até pior né do que o... o do que o, o casamento, porque o casamento você casa ali uma vez, registra, e já vale em qualquer lugar. A União Estável parece que estão criando uh, registros aí em múltiplos pontos. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir da Maraísa é um pouquinho sobre esse novo parágrafo. E até já tem uma pergunta aqui dizendo, e se, e se, e se passou a ser facultativo é, eu não entendi essa pergunta. E se é passou a ser facultativo desse registro, como se dá publicidade da União? Acho que a questão da publicidade tem a ver aqui com o que a gente vai falar. Maraísa, como que você vê esse parágrafo primeiro, a facultatividade, a publicidade da União Estável?
1: Então vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que sempre lembrar que a União Estável continua sendo uma situação de fato. Então, ela é uma situação situação de fato, que gera efeitos jurídicos por si só. Quando o provimento veio apresentar que o registro da união estável, embora facultativo, gera efeitos, erga homens, ele quer dizer que se você convivente quer dar publicidade sem precisar é, olha, eu estou numa união estável, para todas as situações que você for fazer, você vai lá e faz um registro no livro E. Todo mundo sem conhecimento. É claro que, assim, é uma presunção, né, de conhecimento. Como é que as pessoas vão saber, de fato, que existe uma união-estável? A partir de uma certidão do registro civil. Feito um registro no livro E, o cartório do registro do livro E vai comunicar os assentos anteriores dos conviventes. E vai dar ciência, né, uma publicidade nas certidões. Seja de casamento, já da pessoa divorciada ou viúva, seja por meio da certidão de nascimento, vai dar a efetiva publicidade dessa união estável. Não obstante, a gente nunca pode esquecer que a união estável ela não precisa desse registro para se constituir. O que constitui uma união estável é a presença dos requisitos do Código Civil, né? Que a gente fala aqui. É a convivência pública, duradoura, contínua, com intenção familiar. Então, esse registro, no livro ele, gera presunção de conhecimento perante terceiros, mas não é necessário para fingir constituição de união-estável. E eu Legal. concordo com o que o senhor disse, com o que você disse aqui agora, que hoje, ao meu ver, é muito mais simples, e sempre foi, na verdade, casado do que fazer uma união-estável, do que viver em união-estável, por vários motivos. Primeiro que a gente não consegue nem é, expressar uma data de início de uma união-estável, né? Então... Pois é. Você faz o um registro de um livro, no livro E de uma união estável. Se quiser constar a data de início, tem as opções para constar a data de início, que agora são mais fáceis. Mas qual é essa data de início? Como nós vamos estabelecer uma data de início? Então, são vários pontos que tornam a união estável hoje mais complexa do que o casamento.
0: Aliás, né, Maraísa, falando em data de início, o próprio provimento... Trouxe aqui um preceito interessante, né? quando a gente vai ali para o artigo primeiro, parágrafo terceiro, para, não, desculpa, parágrafo quarto, inciso 3, que fala que eh, o registro de reconhecimento ou de dissolução de união estável poderá indicar as datas de início e fim, se essas constarem nos seguintes meios, e aí vem lá, inciso 3. escrituras públicas ou termos declaratórios de reconhecimento uh, de dissolução, desde que a data do início, ou se for o caso do fim, corresponda à data da lavratura do instrumento. Então, cara, aí, quem é que vai? Então, hoje eu acordei, dia é, é, 20, dia 30 de, 30 de março, ah, não, peraí, constituiu minha união estável, eu vou lá no cartório e vou falar que é hoje. Hoje começou minha união estável. Então, é verdade, né? O, o a união estável, eu concordo com tudo que você disse, realmente a existência dela está é, Desatrelada, vamos assim dizer, dessas declarações. Mas a grande verdade, né, Marais, é que, para a pessoa, para o cidadão comum, para a pessoa que faz uso dos serviços do cartório, cara, essa pessoa, ela nunca vai conseguir enxergar dessa maneira, né? Para ela, é um documento que ajuda a regulamentar a situação que ela vive. Eu acho importante, acho importante. A união estável, a gente sabe que hoje é uma forma de constituição de família numericamente tão uh, grande quanto o casamento. Né? Tem tantas pessoas possivelmente aí vivendo em união estável como casando. É importante ter um regramento. Mas também, quando você quer regrar excessivamente, você, por vezes, pode tirar a característica que é a marca registrada daquela forma de constituição de família e que, no caso da união estável, de uma certa maneira, no melhor sentido da palavra, é a informalidade. Né? O, que, o que difere a união estável do casamento? Se a gente for buscar... Esquece o que a gente está vivendo hoje, mas se a gente for buscar é, o que a gente já... As, nas origens aí de cada instituto, cara, a diferença da união estável e do casamento é essa. Eu quero casar? Eu quero casar, eu vou fazer aquela cerimônia bonita com o registrador civil com o juiz de paz, com a minha entidade religiosa aí, a, a religião que eu, que eu acredito é, e vou fazer uma cerimônia bonita, marcante e documentada ah, eu não quero casar eu vou manter um relacionamento sem a formalização e aí eu, eu, eu tenho uma outra relação que é a união estável, ah, é importante eu ter preceitos básicos aí para pelo menos dar um norte para essa relação que não tem tanta forma sim, mas pô você está tá dando para a União Estável um conjunto de regras, que é um conjunto de regras mais intenso é, do que é, o próprio conjunto de regras do testamento, do, do casamento. E aí a gente fica numa situação é, que, a meu ver, é um não tanto quanto complicada. Né? Então, é assim, eu acho que são, são pontos aí para gente, a gente refletir. Destaco aqui o comentário do Paulo Davi Jabur, que é nosso colega, que falou que eu estou muito bem acompanhado e que a Maraísa é a melhor registradora civil da região 17. Deixou um abraço aqui para todo mundo. O Paulo, que eu conheço a longa data, o pessoal está mandando perguntas aqui para a gente, né? e acho que é importante a gente fazer é, essas menções a cada um que passa por aqui, deixando um bom dia para a Ana e para a Marli. Carol, fala um pouquinho aí, vamos aproveitar essa... Você está quietinha aí. O que que você... Ontem a gente conversou um pouco a respeito do registro, né? É, você tem alguma coisa a acrescentar? Ontem a gente conversava a respeito da... de exigências para o registro, além desse registro aqui do provimento, para o registro no registro de imóveis para a União ter acesso à matrícula, né? Então, é, é, seria mais um ponto aí para a gente agregar nessa nessa nesse ponto da discussão, né, Carol?
2: Então, bom dia, gente. É, olha, tenho mais um elogio para Maraísa, que legal, legal, Maraísa. Um prazer estar aqui contigo, Maraísa, é a primeira sucesso, vez que... Maraísa,
1: é, são Ela... 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 então, meus, cole... <risos> meus colegas de trabalho aqui, gente, todo mundo. <risos> Colega da <minha> marca.
2: <risos> Mas então, uma coisa que eu queria pontuar que a Ana até perguntou, até para começar a falar por isso, eu até anotei aqui a pergunta para não ter que voltar. Passou a ser se a União Estável passou a ser facultativa? Como se dá a publicidade da União Estável? Acho que o Arthur até leu essa pergunta. Na verdade, Ana, isso é importante pontuar: o registro da União Estável já estava previsto lá no provimento 37 2014, já tinha essa previsão, continua sendo facultativo. O que o provimento 141 trouxe e que talvez seja a grande polêmica é que, Parece que agora a publicidade da União Estável se dá no registro, né? no, registro no RCPN, no, no Registro Civil. Então fica aquela questão de, tinha alguns casos que ela era registrada lá no Registro de Imóveis, com o Provimento 141 parece que se eu quero, inclusive como advogada, né? os advogados aí presentes, eu quero principalmente opor a terceiros essa União Estável principalmente na separação de bens, né? Eu vivo em união estável na separação de bens e tenho uma escritura de união estável. Essa escritura de união estável, hoje com o provimento, me parece que ela não é oponível a terceiros, principalmente em relação ao regime. Se eu quiser que ela seja oponível a terceiros, que eu possa preservar a minha ameação, né? Digamos assim, eu vivo em união estável com o Humberto e a gente vive pela separação de bens. Aí, no momento que eu registrar... Da data do registro, eu consigo opor esse regime a terceiros e, eventualmente, em dívidas posteriores do meu, do meu companheiro, preservar minha ameação. Então, é, o registro, é importante dizer para... Ana, que ele continua sendo facultativo. Né? E tá, Eu percebo que está havendo uma grande confusão com o termo declaratório que foi trazido. O termo declaratório que é feito perante o registro civil, que é uma nova forma de fazer a união estável ao lado da escritura, é uma coisa. né? O registro é outra. Então, se eu vou fazer o termo, Perante o registro civil eu posso só fazer o termo e não registrar, ou posso fazer o termo e registrar. Então são duas coisas diferentes, talvez a gente possa falar melhor sobre isso. Então, o que eu quero dizer, o registro é facultativo, é. Agora, se eu quero opor, principalmente a questão do regime, né, Maraísa? Se eu quero opor esse regime de bens a terceiros para preservar direitos dos companheiros, aí é muito importante o registro e parece que com o provimento 141, esse registro tem que ser feito no registro civil, no RCPM. Verdade. Exato, acho
0: verdade. Que é... é...
2: O que, que acontece? A gente tem
1: que fazer uma grande distinção, uma série de distinção do termo para o registro. O que, que é o termo declaratório de união estável? Nada mais é do que é, ambos companheiros comparecem até o cartório, no caso, o registro civil, lembrando que esse termo pode ser feito por estrutura pública no cartório de notas também, e declaram a união estável. Eles vão declarar ao preenchimento dos requisitos, o registrador civil vai fazer uma qualificação desses fatos se, de fato, há uma união estável, porque a gente tem que lembrar também que se as pessoas são impedidas de casar, elas também são impedidas de contrair o união estável. Com exceção dos separados, né? De fato, e judicialmente. Mas o, o registrador civil faz essa qualificação das, da, da vontade e, se presentes os requisitos, ele vai ladrar um procedimento que, ao final, vai ser extraída uma certidão. Essa certidão não é um registro. Não tem por garantia é opor, opor publicidade perante terceiros, não tem efeitos erga-homens. É apenas uma, um termo como se fosse um contrato feito entre as partes. Poderia ser, inclusive, um contrato particular. É que o contrato particular não tem acesso ao registro civil. Então, é um primeiro passo para que esses companheiros possam efetivamente ingressar no livro E do Cartório de Registro Civil da Comarca, é que é o registro. Então, agora, para falar do registro, o registro, sim, é o que opõe publicidade. O registro, que embora é facultativo, gera presunção de conhecimentos por terceiros, para fixação, por exemplo, do regime de bens, alteração de nome, é, fixação da data em algumas situações ali que o provimento trouxe para a gente, confusas, mas existem, e esse registro ele obrigatoriamente tem que ser feito no cartório da comarca da residência dos companheiros. Tá? O
0: que, que, que a gente tem? Que não se confunde, acho que legal também aproveitar o gancho brevemente, que não se confunde com a potencial livre-escolha que se colocou aqui para o termo, né, Maraísa? Que tem a livre-escolha para o ter, termo, né? Mas não para o registro.
1: É até acho interessante a gente fazer uma, uma pequena observação, que é assim, o provimento 141, quando ele alterou o provimento 37, ele trouxe três procedimentos para dentro do registro civil e dois registros que já existiam. Os dois registros, o registro no livro E e a conversão de união estável em casamento, eles são atrelados à atribuição territorial do cartório da sede ou do, da residência. Só para separar aqui que o registro no livro E é sempre na sede e conversão de união estável em casamento sempre na residência. É, e esses três procedimentos que o, que o provimento trouxe, ele não tem uma fixação de atribuição territorial, que são os procedimentos, o termo declaratório de reconhecimento ou de dissolução de união estável, é, o procedimento de certificação eletrônica de data de início ou de fim de união estável, e alteração de regime de bens. Esses três procedimentos, os companheiros, os conviventes, podem escolher em qual cartório de registro civil fazer.
0: Interessante isso. Livre escolha no registro civil, que não é uma marca que existia até então. É, eu até eu gosto muito de estudar a Lei 8.935, eu escrevo, dou aula sobre ela, e quando a gente pega nos artigos 8 e 9 da Lei 8.935 a livre escolha do tabelião, a gente sempre disse livre escolha que é uma característica na, na, que marca a atuação do tabelião de notas. Não tem. Quando a gente pensa no, nos registradores e nos próprios tabeliões de protesto, a territorialidade sempre é uma marca com maior ou menor intensidade e, na verdade, ela continua existindo na atuação do registrador civil. Não é que a territorialidade se perdeu, mas é, você criou é, pontos aqui que deixam uma livre escolha para mas é interessante, né? essa livre escolha ela tem a ver com uma espécie de uma, uma formação de um título e não de um registro, que é uma função mais tabelioa que registral. <risos> então, é, é, a, a, tô, 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 apesar de não ter, talvez, alguns questionam a lógica de determinadas mudanças, mas ela, ela lá na, na origem, até que guarda aí alguma, alguma lógica, é, é porque... O que, eu, o que eu deixo você escolher livremente o registrador civil para fazer, no caso, é o termo, né? e não o registro. Exato. Mas isso, só abrindo,
1: é... abrindo um parênteses, peço licença para isso, que a gente já tem formação de títulos dentro do registro civil há um tempo. Por exemplo, o registro tardio tarde de nascimento é uma formação de título. Tem um procedimento... A gente colhe manifestação, colhe declaração, colhe prova, forma um título para depois ingressar no registro. Assim é com reconhecimento socioafetivo, que a gente colhe as manifestações de vontade no cartório. A gente só vai entregar uma certidão de reconhecimento socioafetivo para fazer tem a averbação. Livre
0: escolha tem, Maraísa, nesses procedimentos que você citou? Você poderia livremente escolher qualquer lugar e, e, e proceder o, o, o registro em si em outro? Por exemplo, então, esses dois exemplos o, que
1: você trouxe o registro tardio de nascimento não Ele tem que ser feito no cartório Onde vai registrar, que é o registro de, de residência da pessoa Mas, por exemplo, o reconhecimento socioafetivo Biológico, alteração de prenome do transexual
0: Verdade. Tudo isso
1: a pessoa faz o registro civil mais próximo dela Verdade. E depois remete, via CRC Para o cartório onde tem o registro de nascimento então, assim, Legal. embora seja, eu entendo a discussão, o respeito, longe de mim querer questionar, mas eu acho que a gente já tinha essas atribuições de formação de título, de outras formas.
0: É, porque nessa então... questão da formação de, do título, já entrando nela, então, e até aproveitando a deixa para dar um. Tanta gente entrou aqui, mandou bom dia, o meu amigo professor Marcos Salomão entrou aqui, um bom dia para ele, bom dia para Eli, nossa, o Paulo entrou aqui, muita gente mandando. Bom dia, saudações e a conversa está legal, a gente não quer interromper. Uh, então, bom dia aí para todos vocês. Lembrem-se que ainda temos um bom tempo de live. Quem quiser nos ajudar a levar a nossa mensagem para mais pessoas, compartilhe o conteúdo dessa live clicando no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários. Quem clicar pode é, compartilhar. Uh, acho que a questão do termo... vamos. Falando nesse ponto, que acho que é o, o ponto mais polêmico, até para contextualizar quem de, quem, de repente, não sabe é, a, o, do que é que nós estamos falando, o artigo 1º, parágrafo 3 diz o seguinte, do, do provimento 37 alterado pelo 141. Ah, os títulos admitidos para registro ou averbação na forma deste provimento podem ser, e aí vem o polêmico no inciso 4, né, que diz que podem ser objeto de registro ou averbação os termos declaratórios de reconhecimento e de dissolução de união estável formalizados perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais exigida a assistência de advogado ou de defensor público no caso de dissolução de união estável nos termos da aplicação analógica do artigo 733 do CPC e da resolução 35 do CNJ. Então, aqui, a gente criou para constituir ou para uh, dissolver uma união estável esse, essa figura do termo declaratório ao lado, ao lado da já existente uh, união, uh, escritura pública e até uh, outras ferramentas aqui que existiam. Eu acho uh, que eu, quando isso aqui saiu quando saiu o provimento, todo mundo pode ter um declaratório, não pode, é função tabelioa, não pode misturar, porque é registro civil. Eu concordo com a Maraísa, parcialmente quando ela diz que já existiam outras funções uh, de formação de título no registro civil. Até aí, eu acho que a tua, a tua colocação ela é, ela é verdadeira. Né? E e a verdade é que se a gente for estudar mesmo o que anda acontecendo com a, com a evolução do nosso direito notarial e registral, já existe, já existem outros exemplos de uma interface muito, é, muito intensa entre o trabalho do tabelião e do registrador civil. Isso aqui não é novidade. Por exemplo, se a gente abre a Lei 8.935, lá no artigo 7, eu tenho uma afirmação que não é verdadeira, na lei, de que o reconhecimento de firma, a autenticação e a procuração são competências exclusivas do tabelião de notas. Está escrito lá, no artigo 7º. Está lá. Só que a própria lei 8.935, no artigo 52, ela fala que, nas que nos municípios em que já houvesse um registrador civil praticando dentre outros atos notariais este, isso seria mantido. Aqui em São Paulo, onde Maraís e eu atuamos, uh, e em tantos outros estados do Brasil, o registrador civil pratica uma série de atos que tem a interface notarial e registro, que tem uma interface com o tabelião de notas. Né? Não tem. Eu acho que é, eu reconheço que isso existe. Porém, eu acho que o que o está que gerando aí a, a grande discussão não é a declaração em si ou a discussão solução da união estável por termo, mas sim essa esse termo declaratório ser considerado um título hábil para partilha patrimonial. Acho que o ponto, um ponto que tem gerado aí pelo menos o que eu ando acompanhando até hoje nas, nas discussões, o que gera uh, uma certa discussão é isso, porque se eu pego esse termo declaratório e realizo partilhas patrimoniais com base nele, aparentemente, eu estaria entrando aí numa outra competência do tabelião de notas que tem a ver com uma transmissão imobiliária. E aí, sim, eu acredito que a gente tenha um fator interessante a se analisar. Inclusive, porque a gente tem, e eu fico, eu fico até me perguntando, né por exemplo, para você Maraísa, que é registradora civil e tabeliã de notas, se uma pessoa, tem, até, tem a própria questão dos emolumentos que a Micaele levantou aqui agora, que hoje a gente tem, tem uma previsão, né? o provimento trouxe aqui no parágrafo sexto do artigo primeiro A, o valor dos emolumentos e, por exemplo, um exemplo aqui, rapidamente. Os termos declaratórios de reconhecimento ou de dissolução de união estável será de 50% do valor previsto para o processo de habilitação de casamento. E no caso de envolver partilha de bens, o termo declaratório corresponderá ao valor dos emolumentos para a escritura do mesmo ato jurídico. Ok, quando tem partilha de bens, nivela os valores. Quando não tem, é um valor bem discrepante. É, o valor da metade da habilitação do, 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 do casamento é, maior, é menor, muito menor, do que o valor da escritura. Sim. Então, eu acho que aqui a gente tem o ponto a discutir. eu quero ouvir, começamos no outro tema com a Maraísa, eu quero começar com a Carol. Vou colocar a. Carol, naquela fogueira, né, Carol? É, <risos> é não fogueira, mas, mas, como, mas, como eu disse, gente, vocês estão. Eu, eu poderia, né? Eu, eu sou tabelião de notas. Eu poderia estar aqui chutando o balde para falar desse termo declaratório, mas não é o que. Eu, não, o intuito do nosso encontro aqui hoje, até por uma questão A gente tem múltiplos profissionais envolvidos aqui na live. Eu não vou, ninguém vai ficar aqui armando esses barracos que andam acontecendo na internet. Pô, a gente teve, teve colega de profissão nossa que teve que tirar post do ar falando no assunto. Cara, o que, que é isso, sabe? É, tem coisa que anda acontecendo aí que o dia em que eu não puder é, manifestar o que eu acredito com relação ou que não só eu, né? O dia em que qualquer um de nós não puder livremente manifestar educadamente uma opinião com relação a um tema, é, eu acho eu acredito que não tenha nem razão de ser da gente propagar conteúdo notarial e registrar. Eu tenho que ter, ao menos, de forma educada, de forma zelosa como a gente procura sempre pregar, eu tenho que poder declarar e falar aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que esse é o ponto importante aqui que a gente deve sempre respeitar nesse momento. E, Carol, eu quero ouvir teus comentários a respeito do polêmico termo declaratório o que, que você acha dele e o que, que você acha dele principalmente nesse contexto da partilha patrimonial, que eu acho que o grande... Claro, qualquer termo, se você for pegar uma discussão acalorada, ele vai gerar problema. Mas eu acho que o termo que tem causado aí um certo sabor, vamos assim dizer, um pouco maior, é o termo que envolve a partilha de bens. E eu queria ouvir a tua opinião a respeito dele.
2: Então, gente, Gente, vamos lá, eu vou dizer em primeiro lugar que eu sou advogada, né, trabalho com todas as atribuições, então, justamente por ter respeito às atribuições que vou falar, o que falaria agora. É, não tenho, eu, eu adoro registro civil, eu adoro registro imóveis, adoro tabernato de notas, não tenho preferência, então é, eu vou falar do que eu conheço, né, e vou começar até o Marcelo Guimarães escrever um artigo sobre o assunto que é interessante, que traz um, a questão do notariado latino, que é a é o tipo de notariado presente no Brasil que ajuda muito a gente a entender essa questão. Os notários do tipo latino, diferente, por exemplo, dos notários dos Estados Unidos, o notário dos Estados Unidos ele tem uma mera função de reconhecer firma, ele não tem a função do notário latino que é de assessorar as partes né, de ser um consultor para as partes de forma imparcial, ele é diferente do advogado, porque ele tem essa imparcialidade e justamente por ele ser uma pessoa de confiança das partes, né, Arthur, que ele pode ser escolhido pelas partes, por isso que o notário é de livre escolha, porque essa relação de confiança com um o notário é muito importante para as partes. Então, essa função notarial de assessoramento, de ser um assessoramento imparcial, é muito importante para a comunidade. Mas ela é muito diferente da função do registrador. Que a função do registrador é de trazer publicidade para vários atos aí da, da vida civil e trazer de forma muito importante a gente sempre disse que o registro civil né é o ofício da cidadania porque a gente a gente desde o início da nossa vida desde o nascimento até o óbito a gente está lá no registro civil que exerce uma função importantíssima na sociedade, mas são funções diferentes. Uma é de trazer publicidade e o outro é de fazer esse assessoramento todo em relação às partes. Né? Dito isso, em relação rapidinho ao termo declaratório, ele até parece, similarmente ao casamento, fazer um termo de união estável na, 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 no registro civil, parece, similarmente, ao que eu digo que eu quero realizar um casamento, me habilito para o casamento perante o registrador. O que me parece que é, que, que é discrepante, aí até no termo, é uma, uma opinião minha, é que o pacto antinupcial, quando eu escolho o regime, e mesmo faço um regime híbrido, eu faço onde? No tabelhão de notas. E no termo declaratório, que eu vou fazer de união estável perante o registro civil, eu vou já constar. É, a, o, o regime de bens e, Inclusive quando houver alteração de regime Essa foi uma questão surgida Como que eu faço se eu quiser alterar Para um regime híbrido Vai ficar constando tudo isso naquele termo enfim, eu sei que a, a discussão não é em relação tanto ao termo, e sim em relação ao termo de dissolução compartilha porque aí, claro, a gente fere, fere de morte o artigo 108 do Código Civil, que diz eu, que o título apto a transmitir né, imóveis, né, transmitir a propriedade lá no Registro de Imóveis, é a escritura, com raras exceções que a gente sabe, de documentos que têm força de escritura pública. Então, eu, eu concordo com a Maraísa que o Registro Civil, ele forma Títulos, mas me parece que são títulos aptos ao registro no próprio registro civil e não no registro de imóveis. Então, isso é. E na partilha de bens, voltando àquela questão do assessoramento, o notário faz todo um assessoramento imparcial das partes, ele, ele atua como um juiz, né? Para que as partes tenham uma relação igualitária, né? E até. O Leonardo Brandelli traz essa questão. O notário trabalha, na, inclusive, na defesa do hipo suficiente para tratar os iguais de forma igualitária na forma da sua desigualdade. Então, o notário tem todo esse cuidado na partilha da questão de alimentos, da questão de pensão, da questão da própria partilha. Por exemplo, uma questão que eu suscito: se houvesse uma partilha desigual entre os companheiros o registro civil vai estar apto a instrumentalizar uma sessão, eu acho super complicado. Então, claro, a minha crítica maior realmente é a questão do termo declaratório envolvendo partilha, mas eu ainda acho que na própria alteração de regime e no termo declaratório, que é feito com escolha de regime, também a gente mistura atribuições. A gente está fazendo um uma confusão entre as funções das atribuições notariais e registrais essa é a minha opinião gente com todo respeito de como eu disse no início ao registro civil ao tabelinho de notas e ao registro de imóveis
0: o Carol você falou um negócio eu que eu, eu quero antes de passar a palavra para Maraísa para ouvir um pouquinho a opinião dela até a Maraísa tem uma dupla visão né ela ela é registradora civil e tabeliã também então é... Até eu acho que é uma função estar nessa dupla posição em alguns momentos pode até ser um pouco ingrato, no bom sentido da palavra, de porque você fica em algumas situações até é, pensa nessa questão da cobrança dos emolumentos, né? Eu vou fazer o teu termo como tabelião, como registradora civil, sabe? É uma situação que gera uma situação até conflitante. Mas eu acho, o ponto principal é o seguinte, e eu vi, um, eu, eu ouvindo você falar, eu lembrei de algo que eu, eu nessas discussões mais quentes aí que andaram ocorrendo ah não mas eu tenho capacidade para fazer isso eu sou registrador mas eu tenho capacidade é não é só o tabelião que tem capacidade cara eu acho que na verdade todo, todo mundo que passa num concurso público tem capacidade intelectual para fazer uma cacetada de coisas uma cacetada não só isso mas a questão é uma questão de competência legal é competência legal ah, não, eu, o registrador civil, de uma certa maneira, você trouxe aqui brilhantemente características do nosso notariado latino, mas eu acho também que o registrador civil, ele tem em, alguma, em muitos pontos da atuação dele, uma atuação que, que tem esse, esse lance, sabe? Esse corpo a corpo com, com a parte de orientar da melhor maneira possível. Você sabe, Carol, que lá em 2017, acho, quando teve uma lei que transformou e que nomeou os registros civis como ofícios da cidadania, ali também teve um certo zoom, zoom, zoom assim. E, cara, eu ali eu até me posicionei concordando. Eu falei, meu, eu, eu acho mesmo, apesar de ser tabelião de notas, eu acho que o registro civil tem mais cara de ofício da cidadania do que, o, do que outra especialidade, pelos atos que eles praticam. Agora, da mesma maneira que lá eu fui fiel a essa ideia, independentemente da especialidade, eu também não tenho como como negar hoje que quando a gente fala em transmissão imobiliária por competência legal, essa competência basicamente ela pertence é, é, na formação desse título transmissivo de propriedade, ela é do tabelião. E eu acho, uh, eu sempre, eu, eu uso uma frase, eu Vamos para a brincadeira da idade de novo, né? Eu sou Nesse ano eu vou completar 18 anos como tabelião, agora no mês de maio. Eu comecei com 8 anos de idade ali, né? 8, 9 anos, mas vou completar 18 anos como tabelião. E uma coisa que eu aprendi nesses 18 anos é o seguinte, a gente nunca deve mirar ganho e perda individual uh, de acordo com o teu interesse naquele momento. Sabe? Então, ah, não. Eu não estou dizendo que é o caso, né? mas pensa não, um registrador civil. Não, eu vou defender com unhas e dentes isso aqui agora, porque é um ganho pontual que eu tenho na minha prestação de serviço. Eu não gosto, eu acho que a gente tem que defender sempre a prática de determinados atos de acordo com a competência legal deles. Por quê? Porque esse aparente ganho, em algum momento do tempo, ele pode gerar perdas. Porque se hoje, por provimento, eu mudo uma competência legal dentro da classe, o que é que impede, por exemplo, de amanhã ou depois, um mesmo provimento mexer em questões de competência para fora da classe, para outras profissões do direito? Ai, Arthur, você está louco, você está com uma postura apocalíptica. Cara, já aconteceu em outros países. Já aconteceu, não seria novidade. Então, eu só acho, eu acho esse tipo de provimento perigoso nesse aspecto. É claro, eu já... Eu, eu concordo, e quero ouvir a Maraísa aqui com todo o respeito, com todo o zelo. Eu concordo com tudo que a Carol disse, sem exceção. Eu acho que o, o, a transmissão da propriedade, ela tem que acontecer no contexto do tabelião. Ponto. A formação do título. Porém, eu respeito opiniões em sentido contrário. Só que eu acho... Que longe do ganho ou da perda individual, esquece ganho ou perda individual. Cara, esse tipo de provimento é muito perigoso. Porque a classe notarial e registral, ela não é uma classe que é venerada e adorada pela sociedade. A gente tem que ser realista, é verdade. Você tem problemas a enfrentar, como qualquer profissão tem. E você admitir uma mudança de competência tão pesada como essa, deixando um abraço para para o meu amigo Breno Dóris, que acabou de chegar aqui, o rei da comunicação, o rei da oratória, carisma e persuasão, eu acho perigoso. Tá? Então, deixa deixar essa opinião. E eu quero ouvir, Maraísa, conta um pouquinho para gente da tua opinião a respeito do termo, que é... é, é acho que é o ponto é o ponto crucial aqui do provimento. Breno Dóris pergunta se eu uso gel, O Breno, olha a minha cara de que passa gel no cabelo. Dá uma olhada no tamanho que tá o um negócio aqui, eu Estou sem gel e sem nada na minha cabeleira, meu amigo. E passa a palavra aqui para Maraísa.
1: É, eu tenho opinião do ponto de vista registradora de registrador e tenho opinião do ponto de vista tabeliã. É impossível a gente não ter, não formar na cabeça é, algumas questões. Mas eu procuro sempre diante dessas situações ver o ponto de vista do usuário. Em nenhum momento do provimento vetou que a dissolução fosse feita por estrutura pública Ou que o reconhecimento fosse feito apenas por estrutura por termo né? Dentro do registro civil Na verdade, provavelmente trouxe uma outra opção E a gente sempre tem que levar em consideração Que a gente está, por exemplo, eu tô em São Paulo Que é um estado em que tem cartório acessível, muito acessível A minha cidade de 3 mil habitantes tem um cartório acessível Que pode escolher entre ir no meu cartório E ir no cartório vizinho, que é 10 mil quilômetros mas nós temos também realidades diferentes em outros estados do país em que só tem um registro civil na cidade. Tem cartórios que são ofícios únicos, mas tem lugares que não. Tem lugares que são só registro civil. Então, eu acho que a intenção do provimento, e até está isso dentro dos considerandos, é deixar a faculdade para que os usuários façam a opção de acordo com o que melhor lhe convier. Então, se lá, naquele lugar distante, o registro civil é o cartório mais próximo e é da confiança dos companheiros, por que, que ele vai andar 100 quilômetros para ir no tabelionato de notas? Então, eu entendo, respeito, até admiro o conhecimento de todo mundo que aponta é, irregularidades no provimento. Mas eu procuro sempre olhar esse outro lado. O lado da pessoa que vai por onde é mais fácil para ela e mais barato. Exato, como eu falo, do termo de dissolução, quando não tem partilhas, é metade de um procedimento de habilitação. Isso em números no estado de São Paulo é menos que 300 reais. Enquanto que uma estrutura pública declaratória de dissolutória de, de, de não estava no estado de São Paulo está na casa de 600, não, não sei de cabeça. Então, assim, às, que vezes que não teria, às vezes a pessoa nem teria condição de fazer ela nem teria condição de fazer. E ela acaba fazendo porque está mais acessível para ela. E, ah. e aí eu queria, sem querer desviar do assunto, mas é, eu vejo muito que o registro civil acaba estando mais próximo da pessoa também no quesito confiança. Não que não se confie no tabelonato de notas, e longe de mim fala isso, tá? Mas assim... É, a pessoa vai ali casar, ela vai ali fazer o nascimento, ela tá sempre ali. Eu vejo, por exemplo, no meu cartório que as pessoas passam para tomar um café e falar oi. Se eu não tivesse atribuição de notas, com certeza eles iriam optar por fazer comigo do que ir fazer num outro cartório por conta da nossa amizade. A relação de amizade que o registro civil tem por conta dos atos mais próximos do, do que tá no coração
2: quentinho, sabe? Maraí. Maraí. <risos> só, só posso falar, do, eu trabalhei no tabernato Fischer, em Novo Hamburgo, que é do Flávio Fischer, né? Eu até comentei esses dias. O pessoal gosta lá em Novo Hamburgo, não estou dizendo que as pessoas... Eu não sei a realidade, na verdade, do registro civil, mas eu sei a realidade do tabernato aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. As pessoas entram para conversar com a gente também lá. As pessoas entravam só para tomar café. Então, eu acho que essa questão do tabernato de notas não ser próximo pode variar de cidade para cidade. Porque em Novo Hamburgo, o Flávio é a referência para tudo. Inclusive, as pessoas iam perguntar para a gente onde era o... o, o ah, a gente faz, faz casamento aqui. E aí, o Flávio sempre dizia, olha, não mandem para ele, ele simplesmente para o registro civil sem dizer o endereço, sem dizer o telefone. Então o Flávio sempre, inclusive no planejamento estratégico dele, tem o amor como, tem o acolhimento. Então eu acho que essa realidade, no, o Flávio faz valer o notariado latino de um tabelinato, de um tabelião que é referência em Novo Hamburgo, que é... Ele é referência para tudo. Várias vezes a gente tinha que instruir a pessoa a procurar o judiciário, que não era caso de tabernato, mas a gente ouvia com todo o acolhimento e dizia, olha, você pode ir na defensoria, você pode procurar né, um advogado particular, se for o caso. Mas então eu acho que essa realidade do registro civil mais próximo depende muito do do local. E a questão do, de ser mais fácil, eu tenho um pouco de receio ao encontro daquilo que o Arthur falou, da gente começar a jogar, a, se for essa, é. esse o ponto, a jogar atribuições para outras pessoas. Esse porque Por exemplo, o divórcio. Então, daqui a pouco o divórcio vai poder ser feito já no registro civil ou eventualmente já em outro lugar. Em, 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 eu tenho receio. Por exemplo,
0: Portugal, né? Olha o que aconteceu em Portugal com a nossa atividade.
2: É, eu eu tenho uma amiga que é tabelhar em Portugal e ela tem pedido muita coisa para mim do Brasil porque eles estão perdendo muitas atribuições, né? Então, ela está bem preocupada, assim, e, 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 e com todo respeito, Maraísa, ao o argumento, eu só tenho receio disso, assim, de que a gente comece a perder as essências das atribuições e aí passe a, a, a ficar jogando entre elas e daqui a pouco, eventualmente, abrir até para outras instituições, o que, enfim... Né? é muito eu, prejudicial para a sociedade. Eu acho,
0: eu queria só falar uma, eu estava ouvindo Maraís e Carol falarem. Eu só acho, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, eu acho essa questão de, ah, o, o eu acho que se a gente for entrar para essa linha é, do tipo assim, ah, o registro civil é mais acolhedor, o cartório é mais, cara, a gente talvez nunca vai chegar a um consenso porque a grande verdade é que quem define, quem define o perfil daquele ambiente de trabalho não é a função que eu exerço, é quem eu sou, tá? Então, é. É, eu, eu sou tabelião de notas e eu zelo basicamente por tudo que vocês trouxeram aqui. Então, o tabelião de notas e protestos de Itacoacetuba, que é onde eu sou tabelião, lá a gente zela por esse cuidado e por esse carinho, porque eu, Arthur, gosto disso. Eu, Arthur, penso nisso. Né? Agora, agora uh, a Maraísa, é registradora civil tem esse cuidado, mas eu tenho, eu conheço, e até conheço registradores civis, tabeliães, registradores de imóveis que não tem tanto essa preocupação. Então, quando a gente fala em acolhimento, em amor, em ternura, em coisas nessa linha, que pra mim tem muito valor, tem muito valor mesmo, não é a função que eu exerço que me leva a ser amoroso, carinhoso e cuidadoso, é quem eu sou, é quem eu sou aqui do lado de dentro. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, e aqui, aqui eu vejo com um pouco de preocupação e também com todo, com todo respeito. A gente trazer argumento de facilidade para determinados atos, desconsiderando que há de regras para a prática deles, eu acho um pouco perigoso. Por quê? Eu poderia, por exemplo, Maraísa, trazer um contra-argumento para a tua declaração de que os cartórios de registro civil estão em todas as cidades, eu poderia trazer alguns contra-argumentos. Em São Paulo, por exemplo, que é a realidade que você citou, e também isso não tem em todos os estados do Brasil, mas tem, basicamente todo registrador civil é tabelião de notas. Aqui em São Paulo a maioria é, inclusive. As cidades pequenas
1: têm, todos têm atribuição de notas.
0: É, todo mundo tem, então você tem uma mescla ali, o cara que é registrador é tabelião e vice-versa. Eu poderia trazer um outro argumento. Ah, tá bom, a população, a maioria é simples. Hoje, os tabeliões de notas têm ferramentas facilitadoras na vida das pessoas. Um exemplo muito claro que está funcionando bem é o e notariado O cara faz a assinatura da casa dele. Um exemplo, né? Mas acho que a ideia principal, o que me preocupa mesmo quando eu penso em atribuição por provimento, porque se a gente ficar discutindo aqui o a competência... Eu, eu não tenho dúvida que o registrador civil tem competência intelectual para praticar um ato desse. A questão não é essa. Né? A aprovação no concurso é a mesma. Aliás, competência intelectual, na verdade, muitas outras pessoas teriam. A gente tem intelectuais do direito que nem tabeliães e registradores são. O que me preocupa, na verdade, é eu pegar um provimento e esse provimento admitir que... Uma, uma, um, um profissional faça um determinado ato sem de ter uma competência legal prevista legalmente para isso. Por quê? Porque o receio, a Carol falou aquele que é o meu maior receio. Então tá, nesse contexto aqui do provimento 141, entendeu-se que o registrador civil é aquela figura que vai dar uma facilidade maior para o ato. Beleza, facilitou. Aí amanhã, é, eu não vou. Aí pode ser CNJ, pode ser qualquer, qualquer órgão poderia fazer isso. Um outro órgão entende e fala, olha, ah, pera lá, eu acho que saber, o testamento público ser feito só por tabelião de notas, eu acho que não, não, o testamento é um ato tão importante, né? Às vezes, numa, de numa determinada cidade pode ter um, um tabelião assim, sabe? Não, então uh, eu quero que um determinado do outro profissional comece a fazer testamento público nem vou dar nome, pode ser registrado eu quero que o registrador de imóveis comece a fazer é, testamento público porque eu acho que tem sentido e tal esse é o receio que eu tenho a Rafaela até colocou aqui mas o CNJ regulamentou várias coisas sem ter lei então temos que reclamar de tudo a gente não o Rafaela acho que aqui a gente não está nem reclamando eu estou só fazendo uma eu, eu, eu... Acho que talvez você não... Não sei se você me acompanha a longa data, eu passo longe de reclamar. Eu não sou um reclamão e nem estou reclamando. E acho que ninguém está reclamando aqui, a gente está só trazendo pontos de vista. O que eu quis dizer, e não é uma reclamação, é uma constatação, é que normatizações nesse perfil podem ser perigosas para a nossa atividade, eu acho. E aí eu não acho que é perigosa para a nossa atividade do Arthur, que é tabelião de notas. Eu acho que esse tipo de regulamentação é perigosa para todos os notários e registradores. E lembrem-se, é bom, é bom que a gente reforce isso, que há uma comissão montada na qual não há nenhum notário nenhum registrador, pasmem, pasmem mas existe uma comissão montada para fazer um código de normas uh, que... Uh, Rafaela, eu não estou ofendido Eu só fiz uma constatação, tá tudo bem uh, Mas há uma constatação uh, Dizendo que Desculpa, há uma comissão Trabalhando na formação de um Código de Normas uh, extrajudicial Em nível nacional E nessa comissão, acreditem Se quiser, não tem um notário E não tem um registrador tá? Então quando eu penso nisso tudo uh, Eu penso um pouquinho Com um olhar é aquele olhar que eu citei agora há pouco. Eu não estou preocupado se eu estou ganhando ou perdendo um, um ato pontual, né? Eu, 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 a gente, você perde um, você perde uma atribuição hoje, ganha outra amanhã. Eu, eu de fato não me preocupo com perdas e ganhos pontuais. Eu me preocupo com a estrutura da nossa atividade a médio e longo prazo, porque eu repito, a nossa atividade é uma atividade que sofre ataques habituais e eu acho, eu acho que nós deveríamos atuar de uma forma coesa, de uma forma uniforme. E o que eu vejo é uma grande, é, é, uma grande discussão, uma grande, é, grandes questões. É o que eu falei esse, nesse ambiente do provimento 141. Quando eu me propus até a falar, eu estava pensando um pouco quem que eu, quem que eu posso chamar aqui, né? Não, eu tenho que colocar... Acho que tem que ter um registrador civil. Pensei na Carol, que a gente conversa muito aí sobre assuntos diversos. Mas a gente fica até meio preocupado, porque eu, eu vi tanta coisa ruim nessas, nesses últimos dias. É o que eu falei. Pessoas se ofendendo, pessoas tendo que, às vezes, até tirar post do ar, tirar coisa do ar, porque... Ah, não, porque eu escrevi um negócio e alguém se ofendeu cara eu acho que a gente tem que ter um ambiente um pouco mais é, uniforme dentro da nossa atividade é, é difícil talvez seja mas eu acredito sim que a gente, é, a gente tem que se unir né a gente tem que se unir o provimento tá aí o provimento alguém até colocou aqui que tudo que é novo gera discussão e isso vai gerar ainda muitas discussões inclusive o tempo do nosso encontro aqui já se foi né já foi parece que é, o tempo voa aqui, a gente já falou por uma hora Que é o tempo que a gente tem previsto Não conseguimos falar sobre certificação eletrônica Não conseguimos falar sobre mudança de regime de bens Eu vou até conversar com Carol e Maraísa Depois aqui no WhatsApp Para a gente tentar marcar uh, um, novo, um novo encontro Para falar sobre os outros aspectos Que a gente não conseguiu abordar Tem muita coisa uh, Mas eu gostei Eu acho que a gente sai daqui com algumas ideias. Uh, a gente sai daqui com reflexões, mas eu saio satisfeito é, de poder, como eu sempre digo, de poder de forma respeitosa é, conversar a respeito dessas novidades aí que a, gente tem, é, que a gente tem enfrentado que a gente tem vivido com o Provimento 141. Para a Andréia, que perguntou aqui, a Andréia, que é nossa colega, professora também. Andréia, sim, ficará disponível aqui. Uh, a gente vai deixar essa live disponível e já vou conversar uh, aqui. O pessoal está elogiando, falando que foi uma das melhores lives do Quinta com o DG. Eu também gostei bastante. Eu gosto demais desse tipo de conversa que a gente teve aqui. Eu nem... a, gente tem discordân... a gente tem discordância, mas a gente tem a palavra que, para mim, é mais importante, mais importante mesmo quando, uh, o assunto é assu... quando o assunto é tema polêmico, que é respeito. Né? Então, a gente tem sempre muito respeito e eu acho que isso é o que a gente precisa é, no mundo que a gente vive, tá? Então, quero passar a palavra para a Maraís e para Carol e falarei com vocês duas para a gente tentar uh, marcar aí um novo, um novo encontro para fazer uma parte 2 sei lá se vai precisar talvez até uma parte 3 para trazer pontos importantes do provimento. Ah, e lembrando, hein, ó, quem está aqui e gostou só um recado importante antes de passar para a Maraís e Carol finalizarem. Uh, no sábado a Maraísa estará de novo comigo, a Maraísa que é professora do nosso método Desvendando Tabelião. A Maraísa vai fazer uma aula ao vivo sobre esse tema que é o Provimento 141. É tá? uma aula de uma hora e meia, das nove e meia, às, das nove e meia da manhã até às onze, no sábado, dia 1 de abril. E não é mentira, é verdade isso, apesar de ser no dia 1 de abril. Essa aula... É uma aula que seria exclusiva para os alunos do nosso Método Desvendando Tabelião. É... Só que, diante da relevância do tema, eu resolvi abrir essa aula para qualquer pessoa que queira assistir. Então, quem quiser assistir essa aula do sábado, das nove e meia às onze da manhã com a Maraísa, fica ligado aqui nas nossas redes sociais que nós vamos anunciar aí onde é que vocês vão ver, como é que vai funcionar. Se é, quem quiser pode até mandar um direct aqui no meu Instagram que a gente envia uh, o link certinho para o sábado. Então fica o convite, além da, da live que a gente vai fazer, fica o convite para cada um de vocês que aqui está e que gostou do tema. Sábado, 1º de abril, das 9 e 30 às 11 da manhã, vamos ter uma aula aberta com a Maraísa para falar sobre esse tema tão importante. Carol, Maraísa, muito obrigado. Vou passar para a Maraísa e depois para a Carol para vocês deixarem um recado final. Foi muito bom ter vocês aqui no nosso Quinta com o DG. Muito obrigado mesmo e obrigado a todos que participaram.
1: Obrigada, Arthur. Obrigada, Carol. Foi uma honra imensurável participar da Quinta com o DG. É, eu sou apaixonada pelo registro civil, mas mais apaixonada do que pelo registro civil, eu sou apaixonada pela classe toda, registrador, tabelião, eu acho que o nosso papel, o papel que a gente desempenha não tem como ser substituído por outra coisa. o nosso aconselhamento, a nossa presença, o nosso a nossa dedicação, independentemente de qual classe a gente fala, ela, ela é exclusiva né. Então eu estou muito feliz por estar aqui hoje, agradeço muito pelo convite. Peço desculpa se eu falei alguma coisa que talvez tenha soado assim, um tom agressivo. Jamais era a minha intenção. Não. Mas... Estou muito feliz. E obrigada a todos os meus amigos os meus colegas. Que compareceram em peso hoje. Eu vi vários aqui subindo. Muito obrigada, pessoal. O apoio de vocês é muito importante. Vamos fazer vale. crescer esse provimento 4.1. Regulamentar o que tiver que regulamentar. Ajustar o que tiver que ajustar. E fazer dar certo no final.
0: Maraísa <risos> super elogiada aqui, a galera só falando bem da Maraísa. Maraísa, não teve... É o que eu falei, a gente teve talvez pontos de discordância, mas fique, assim, a meu ver, tudo com, com, muito, com muito respeito. Muito... Ó, até o Márcio está aqui, o marido da Maraísa, falou um parabéns a todos, em especial para a minha esposa. Que legal, ter a família prestigiando, sempre muito valioso. E não teve, pelo contrário, eu acho que a gente aqui transitou num ambiente com pontos de discordância, mas sempre com muito respeito. E eu, eu sou muito grato por isso. Carol, minha amiga, deixa aí uma palavrinha final para a turma.
2: Temara é não teve, não me senti ofendida em nenhum momento, inclusive eu peço desculpa se, se, se me, pare, me parecia pareci agressiva também, e eu acho que é importante a gente discutir isso, até a Rafaela falou, né, tem vários outros provimentos do CNJ, mas a gente nunca a gente tem que ser, nós, nós temos que ser eternos e inconformados. Eu acho que não é porque existe um provimento ruim que a gente possa se conformar com pontos de provimentos que, que não estão de acordo ao nosso ver, é o, o que a Maraísa falou, que o provimento ele consiga aí é, se estabelecer, de repente ser adaptado em algumas partes, mas no geral ele tem bastante coisa boa, né? Então não é só, é, enfim, temos algumas críticas, mas ele tem bastante coisa boa. Então é isso, na próxima live espero que a gente consiga entrar nos detalhezinhos dele, que tem muita coisa boa e assistam a aula da Maraísa, que com certeza vai estar maravilhosa. Primeiro... Dá um beijo primeiro de abril, hein, quem quiser participar,
0: primeiro de abril não é mentira das nove e meia às onze da manhã aula aberta do nosso método Desvendando Tabelião com a Maraísa mandem direct, acompanhem aqui pessoal, muita gratidão a todos aí por estarem conosco, eu desejo uma excelente quinta-feira, valeu
1: tchau gente, tchau, tchau.